1: Oi, Érica. Bom programa para nós.
0: Também está comigo aqui hoje o Gilvan Cunha. Oi, Gilvan. Olá, Érica. Boa noite. E também está comigo o Basoli. Boa noite, Basoli.
2: Boa noite, Érica.
0: Bom, o professor Basoli, ele é professor da Universidade Federal de Tocantins e também especialista em cidades. Pessoal, o assunto do nosso programa de hoje é passe livre. E para falar desse tema relevante, nós vamos entrevistar o Daniel Santini. Olá, Daniel, seja bem-vindo, Tudo bem?
3: Muito boa noite, um prazer enorme participar no programa com vocês. Obrigado, Érica.
0: O nosso entrevistado, o Daniel Santini, é jornalista com uma pós-graduação em Jornalismo Internacional pela PUC São Paulo. Ele também tem estudado sistemas de mobilidade livre em diferentes países e defende a priorização de investimentos em transporte público como melhor estratégia para combater congestionamentos e poluição. É autor do livro Passe Livre, as, as possibilidades da tarifa zero contra a distopia da uberização, escreve há mais de 10 anos sobre mobilidade e trabalhou nas empresas Lance, Rede Globo e TV Record, e entre outras. Foi coordenador de jornalismo e editor da organização não governamental Repórter Brasil, especializada em defesa de direitos humanos e combate ao trabalho escravo contemporâneo. Hoje, atua como coordenador de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo, coordenando publicações e atividades do Brasil e Paraguai. Em 2012, percorreu de bicicleta todo o trecho de terra da Transma transamazônica e como parte do, objeto, do projeto Ciclo Amazônico. Primeiramente, é, para começar a nossa conversa, eu queria fazer uma pergunta, Daniel, que eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes também deve ter essa dúvida Então, Daniel, sendo instituído o passe-livre, quem que pagaria essa conta? Uh, quem que pagaria pela manutenção do transporte público e gastos relacionados?
3: Começamos com uma pergunta difícil, Érica. Isso é bom para a gente entrar direto na, na, na essência do debate. É, quem se opõe ao passe livre sempre levanta essa, essa problematização. Normalmente o comentário é não existe almoço grátis. É lógico que não existe almoço grátis, alguém paga essa conta. O que a gente defende é que, na verdade, sejam redirecionados investimentos que hoje são feitos para transporte motorizado individual né, e que essa verba que subsidia os deslocamentos de carros, principalmente, ela seja utilizada para subsidiar transporte público. Do que, que eu estou falando em bom português, para todo mundo entender? Eu estou falando que mais importante do que a gente construir pontes, viadutos, seguir asfaltando tudo e aumentar com isso o calor, tornar o solo mais impermeável, dificultar é, a vida nas cidades, a gente deveria, na verdade, priorizar investimento em redes de transporte público coletivo que são mais eficientes, que são mais é, razoáveis e mais sustentáveis em termos de organização social. A gente pensa muito nessa lógica é, individual e mediatista. Então, se eu tenho um problema de congestionamento, eu vou pressionar pela ampliação da avenida, vou pressionar pelo alargamento, pela construção de uma ponte, pela... Isso muitas vezes agrava o problema. É, se brigar contra os congestionamentos tentando ampliar a malha de asfalto é igual você tentar combater excesso de peso tentando alargar o cinto que você está usando. Não funciona. E aí a gente tem que pensar em infraestrutura gera demanda. Se você constrói uma boa rede cicloviária, se você constrói, constrói uma boa rede de transporte público, as pessoas vão usar mais... É, outros modais que não só o carro. Isso vai estimular, isso vai criar uma, uma um ciclo positivo e vai favorecer os deslocamentos, vai diminuir o trânsito, inclusive. Se você anda de carro e está agoniado com os congestionamentos, saiba que políticas públicas de passe livre são parte da solução para o problema. Se eu tenho mais gente andando em ônibus, eu tenho menos gente de carro. O espaço que um ônibus ocupa, que é equivalente a algo como três carros cabem 50 pessoas, é uma questão muito simples de uso do espaço público, a gente ter a possibilidade de diversas formas de locomoção numa cidade é democratizar o espaço público, é facilitar, isso interessa para todo mundo, para quem tem dinheiro, para quem não tem, para quem tem carro, para quem não tem, então é muito razoável pensar em, sim, destinar a parte de recursos públicos para financiar, políticas públicas de passe livre. Tem várias maneiras de fazer isso, cada cidade deve decidir como, cada cidade deve avaliar o próprio orçamento, mas a, a, respondendo de maneira bem simples é trabalhar com recursos públicos.
0: Certo, muito obrigada pela resposta, Daniel. E eu tenho mais uma pergunta. Já que você falou né, sobre, sobre a importância das pessoas utilizarem o meio de transporte coletivo, você acha que se fosse implantado o passe-livre nas cidades, as pessoas logo começariam a utilizar mais o transporte coletivo e isso poderia até ajudar né, na diminuição de gases poluentes por conta de automóveis privados? E... O que, que você acha é, sobre isso?
3: Eu acho que depende da cidade que a gente está analisando. A gente tem casos e casos, tem situações muito especiais, mas assim, não sei se reduziria o número de automóveis em circulação, mas certamente ajudaria a frear uma tendência, principalmente em metrópoles, em grandes centros urbanos, de colapso do transporte público. Hoje o que a gente vê nos grandes centros urbanos e mesmo antes da grande pandemia que a gente está vivendo já era uma tendência muito clara muito acentuada é do declínio do uso do transporte público para uma ascensão, uma explosão do uso do transporte motorizado individual. E aí os aplicativos têm um papel nisso também. Então você tem muita gente deixando de fazer trajetos em transporte público para usar aplicativos. Isso fragiliza as redes. É, você tem menos usuários brigando para que as redes sejam mantidas, você tem reestruturações de, de transporte público que prejudicam muito os usuários normalmente quem está planejando quem está pensando o sistema de transporte público, não usa ônibus ou não tem um conhecimento sobre as complexidades para se estruturar uma rede, então você forçar alguém a fazer uma baldeação, por exemplo você encurtar a linha, pensando em otimizar a velocidade dos deslocamentos, né? isso pode ser inteligente numa planilha mas é brutal para quem pega um ônibus, você descer num ônibus e ter que pegar outro ônibus é uma coisa chata uma coisa cansativa, uma coisa que demora uma coisa que faz você perder tempo, então são vários fatores aí a considerar eu falo que é importante olhar para qual cidade a gente está analisando porque tem caso de caso, tem cidades na Europa que implementaram e na verdade teve um efeito ruim de é, diminuição da mobilidade ativa, é, muita gente deixou de pedalar, deixou de andar de caminhar para usar o ônibus, isso não necessariamente é bom, a gente ter mobilidade ativa é uma coisa que tem a ver com a saúde da população, quanto mais a população usa energia para se deslocar, mais saudável, menos, sed... menos população sedentária a gente vai ter. Mas em vias de regra, eu acho que os efeitos são muito mais positivos do que negativos, os casos que a gente estuda, analisa e vê, seja no Brasil, seja no exterior, o retorno é muito positivo e aí eu acho que um, um dos fatores é, um, um dos sinais claros disso é que quando você implementa uma política pública de passe livre, normalmente a população reage de maneira muito favorável é difícil reverter isso a gente tem muitos casos no Brasil e no exterior, mas normalmente isso acaba levando a um apoio amplo da população, porque os resultados são muito visíveis e muito imediatos e tem a ver também com justiça social Social você está ampliando aí a, a, o acesso a diversos serviços públicos. Não adianta eu ter SUS, não adianta eu ter escolas é, públicas, mas não, as pessoas não conseguirem chegar nela porque é muito caro. É muito o acesso, não é facilitado. o Trânsito não é possível nas cidades.
1: O Daniel
3: aqui, é o Gustavo
1: falando. No seu livro, é, você faz uma distinção já no início sobre a questão do não ser chamado transporte gratuito, mas sim políticas de passe livre ou políticas de é, tarifa zero, né? Como, se, como há uma, um pagamento indireto né, pelos impostos e outras formas de, taxa, de taxamento. E aí, quando a gente está nesse debate, enfim, aqui, por exemplo, em Palmas, a gente sabe que... É, há um avanço em relação a uma, a uma linha, mas quando a gente debate com a população de um discurso de que é impossível ser feito ou que é talvez utópico, mas no seu livro você também analisa alguns exemplos em algumas cidades, você falou até na Europa, né? Mas até mesmo no Brasil, você poderia trazer para gente alguns exemplos para os ouvintes também estarem fazendo esse diálogo com, com essas realidades?
3: Com o maior prazer, Gustavo. A gente tem aí casos e casos, tá? a gente tem, tem é, situações que são muito diferentes. Na Europa, o principal exemplo que a gente tem é Tallinn, que é a capital da Estônia. Tá? É uma cidade medieval é uma cidade antiga uma cidade é, com um centro histórico que começou a tentar implementar políticas públicas de passe livre e acabou virando uma referência mundial assim a gente tem hoje a cidade como um centro não só de política pública de passe livre mas de debates sobre o tema então tem congressos acontecendo a respeito com políticos de diversas cidades discutindo e analisando e estudando e testando fórmulas, é, acho que esse é o principal exemplo da Europa tá? e quando implementou, tinha essa discussão, como é que a gente vai viabilizar tudo, e quando eles implementaram eles acabaram condicionando numa fase inicial, o acesso a esse benefício a é, regularização da, do cadastro de contribuinte na, no município, então só quem tinha, quem conseguia comprovar que era cidadão do município é, poderia acessar essa rede, só só isso fez a cidade ter um lucro, ter uma margem maior de ganho do que os gastos com o transporte, então isso equilibrou de imediato a situação, por isso que eu falo que cada caso é um caso, no Brasil o principal exemplo é Maricá que é uma cidade que tem um, uma receita muito alta em função de royalties de extração de petróleo. Isso é muito favorável, isso permitiu que a cidade adotasse de imediato. Mas você tem outros casos também, você tem casos de prefeituras menores, né? um dos casos mais recentes é a de Vargem Grande Paulista, por exemplo, é um município conurbado com São Paulo, um município na Grande São Paulo, que adotou... É, e é considerado um sucesso absoluto assim, a população apoia você tem um aumento, disparou o número de viagens, assim, a adesão foi imediata e assim fazendo as contas, o prefeito apresenta alguns números, o que se gastava com o, o pagamento de empresas, né, só com a reorganização do sistema é praticamente o mesmo né, sem as pessoas pagarem a gente tem que considerar aí também que assim, é, o transporte público ele deve ser subsidiado pelo menos minimamente, se depender só de receita de catraca, a gente cai numa situação muito perversa e a maioria das cidades tem esse modelo de, de a receita principal para o transporte funcionar é a receita de catraca isso faz com que o que? Com que os ônibus circulem sempre lotados isso faz com que, mesmo numa pandemia como a que a gente está vivendo, quando você tem uma redução do número de pessoas circulando, porque não dá para circular em alguns momentos, porque a gente impôs um, um, uma política de isolamento, porque foi preciso adotar medidas emergenciais, mesmo quando você está nesse contexto, quando diminui a quantidade de gente circulando, o que, que as empresas fazem? Reduzem a frota porque elas precisam ter o um ônibus sempre cheio para lucrar, para ter a receita equilibrada. O sistema não funciona sem os ônibus lotados.
1: Aí, é, Daniel, eu vou acabar emendando já na próxima pergunta, se a, a gente acabou indo no mesmo sentido. Quando a gente pensa atualmente em transporte público em algumas cidades do Brasil e do mundo, inclusive, a imagem que vem... É, teve até uma imagem muito famosa que circulou nos jornais, é da superlotação no meio da pandemia, né? Os trabalhadores espremidos, é, enfim, algumas pessoas não têm outro transporte que não o transporte público. E como você falou, essa precariedade acaba acarretando na piora desse serviço. Como é que você vê esse problema recorrente? Ele não é um problema que é de ontem, né? Mas a pandemia deu uma gravada nele, essa questão da superlotação.
3: É estrutural, Gustavo, eu converso com muita gente que pesquisa, estuda o assunto, né? e aí a gente tem discussões, pô, será que nesse contexto vai dar para falar sobre passe-livre, a gente está num baita aperto aí, a situação econômica do país está grave, as coisas estão colapsando, a gente corre o risco aí de colapsar como país, é uma crise muito séria que a gente está vivendo. Eu defendo que sim, que faz mais sentido do que nunca a gente falar disso agora, justamente porque é impossível a gente manter o sistema funcionando do jeito que ele sempre funcionou. Você pontuou bem, é estrutural a superlotação em trens, ônibus, não é uma questão pontual, não é uma coisa que acontece por acaso, por uma coincidência generalizada, por um problema de gestão que é comum em muitas cidades ou algo assim. Não, é estrutural. O sistema é configurado para operar sempre superlotado, justamente porque ele funciona a partir da receita da, tari... da catraca. Se eu obtenho a receita com catraca, se a cobrança e o cálculo de remuneração das empresas é feito, por passa, passageiro e não por deslocamento, eu como empresário, eu como gestor, eu que estou organizando o sistema, eu vou sempre tentar operar com o ônibus lotado. Porque isso é, representa um lucro para mim. O custo de eu circular um ônibus com, com 40 pessoas sentadas ou com 80 pessoas socadas lá dentro é muito parecido. Eu não vou ter uma variação muito grande. Então, se eu sou remunerado por passageiro, eu vou tentar manter o ônibus sempre lotado. Mesmo numa situação em que, devido à pandemia, se as pessoas são muito próximas, elas morrem. Isso é muito maluco, assim. Isso é muito cruel, isso é muito duro de, de pensar. Mas é isso que a gente está vendo, mesmo numa pandemia, mesmo numa situação onde a gente deveria, na verdade, estar tá ampliando a frota em circulação para os ônibus, para os trens estarem circulando com redução de passageiros, com mais espaço, com mais tranquilidade, sem aglomeração, a gente vive exatamente o contrário. Isso é absurdo, isso é emergencial. A gente tem aí, como aconteceu recentemente, uma proposta de financiamento, de apoio às empresas de transporte público, justamente porque elas estão depend dependendo de subsídios, a ação dependendo de apoio público urgentemente, mas a proposta foi vetada. A gente não, não tem nenhum socorro para as empresas. Então, é, fica evidente que o sistema, só pela catraca, ele já não funciona bem normalmente e nessa situação ele colapsou a gente não não tem um sistema de transporte público funcionando de maneira adequada, razoada e isso é motivo para preocupação extrema, ainda mais num contexto em que você deixar as pessoas em lata de sardinha deixar as pessoas tão próximas é convidar a, a ter a circulação de um vírus mortal aí, multiplicada o que agrava até possibilidade de mutações, possibilidade de novas variáveis mais é, graves, o que a gente tem visto, é como se a gente estivesse vivendo num grande laboratório muito é, distópico. A, a Érica até se atrapalhou lendo o título do livro, ele foi dado em 2019, eu falo contra a distopia da uberização, mas é isso, a gente está vivendo uma distopia, Érica, é, é isso que a gente está vivendo hoje. assim. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Gustavo. Respondeu sim, respondeu muito bem. Obrigado,
4: Daniel. É, olá, Daniel. Boa noite. Muito obrigado, desde já, por estar conosco aqui no nosso programa. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Nós sabemos que o transporte público no Brasil, ele é um problema macro. E, conforme o Gustavo falou anteriormente, é um problema estrutural. O passe-livre é um, um, um micro-problema dentro desse, desse sistema. É, o que é necessário fazer para resolver esse problema? É necessário investimento, ou a gestão? O que você pode trazer para a gente nessa questão?
3: Ótima pergunta, Ivan. É, Eu, Se você me permite, eu vou comparar com a situação do com a criação do SUS. Ah, então você tem aí a gestão de hospitais, você tem a, a, a estruturação de um sistema de saúde e a maneira como o SUS foi foi implementada é muito bonita, é uma história bonita. Assim. A gente constrói um sistema público de saúde baseado numa ideia de que todo mundo deve ter acesso a um direito e esse sistema público, ele conta com financiamento garantido em lei, ele conta com uma estrutura que ela é tão sólida que, mesmo com a pandemia, e com a ausência de coordenação de governo em diferentes esferas, a gente ainda assim tem um sistema que está resistindo. Espero que consiga resistir, porque a gente está testando ele no máximo uma gestão totalmente desastrada dessa crise, né? mas ele está resistindo. Se a gente pensar que daria para pensar, daria para imaginar um sistema parecido é, de transporte público, então se a gente conseguir imaginar um fundo é, de financiamento de transporte um, esporte, um fundo público para garantir que as cidades tenham um recurso para instituir sistemas é, com transporte livre, isso seria revolucionário. Isso mudaria muito. Se a gente pensar que, assim como o SUS, a gente pode criar instâncias participativas, conselhos, é, pode convidar a população a, e os trabalhadores, as trabalhadoras, a participar da gestão de maneira direta, dando opinião, é, falando, apresentando soluções, você pode ter um potencial enorme de revolucionar com de maneira estrutural. É, como as cidades são configuradas. E aí também, dentro dessa conversa, vale pensar na revisão das nossas prioridades. Se a gente vai seguir priorizando o trânsito de transporte motorizado individual ou se a gente vai tentar gradualmente colocar uma alternativa, gradualmente ir mudando a maneira como a nossa sociedade está organizada. Eu não acho que a gente deva ter soluções radicais, imediatas. A gente entrou num buraco gradualmente. Como a Covid, a gente não vai sair de repente num instalar de dedos, mas a gente pode sim pensar em soluções graduais, em ir mudando a direção que a coisa está indo, então se eu tentar simplesmente proibir carros ou fazer uma medida extrema, como muita gente defende de pedágio urbano, eu vou muitos trabalhadores e trabalhadoras que moram fora do centro urbano onde é mais caro para se viver e não vou ter uma solução razoável Eu acho que o passe livre ele é especialmente interessante justamente porque ele oferece uma solução ele possibilita que gente que utiliza carro troque e alterne os modais e, e a partir daí consiga ter outra perspectiva e com isso gradualmente a gente vai mudando nossos valores é, e mudando nossas prioridades no trânsito.
2: Bom, primeiro, é, agradecer, Daniel, pela disponibilidade. É um prazer imenso tê-lo aqui no, no, no programa. É, eu pontuei algumas questões que eu acho que são preponderantes aí dentro dessa discussão e aí é, eu gostaria que depois que você me fizesse uma análise dela né então é, é, o, o tema um tema em discussão hoje né que é a pandemia né então a gente vê os ônibus lotados como você já bem colocou né é, e contaminando né e a gente, nós estamos falando não aglomerar né então essa relação é, é, é muito preocupante né é, esta essa essa condição ela não está relacionada aí aos lucros obtidos né pelas empresas né é, e, e o passe livre não seria uma solução para equalizar esse problema efetivamente né enfim porque a gente vê alguns caminhos que, que são estão sendo traçados né é, eu preciso a gente fala muito em lockdown, né eu preciso parar a cidade mas eu não posso parar o transporte por exemplo durante uma campanha de vacinação porque Muita, grande parte da população se desloca né, pelo transporte público. Eu, eu tenho até um exemplo interessante que eu acompanhei agora. Em Lisboa, inclusive o governo é, ele custeou né, o Uber para o deslocamento dos idosos, né? porque é, é um formato né, para tentar resolver essas questões. É, inicialmente, eu, eu coloquei esses pontos, é, Daniel, depois eu complemento mais algumas questões, mas né, eu gostaria que você me falasse um pouco é, desses pontos que eu coloquei inicialmente.
3: Lisboa chegou a abrir as catracas em algum momento. Eu não sei se isso se manteve, mas teve a instituição de passe livre em Lisboa no auge da crise no ano passado. Quer dizer, no que era o auge da crise, a gente já está vivendo vários auges, é difícil apontar, mas é, foi uma coisa muito, muito impressionante. Assim. É, professor, eu acho que vale a gente analisar aí é, o transporte como consequência, não como causa. Então, você tem muitas conversas, muitas políticas até, orientadas a evitar é, aglomeração como se fosse possível para a população é, evitar deslocamentos. Né? Quando o mundo segue funcionando de maneira completamente... É, atordoada, mas segue funcionando. Então, se eu mantenho a economia em funcionamento pleno, como em muitas cidades, em muitos estados, isso continuou e continua e a gente vê uma pressão muito grande para que isso continue. Se eu mantenho, eu vou ter uma massa de trabalhadores se deslocando usando transporte público e vai haver aglomerações, é, acho que essa questão da, da catraca da, do equilíbrio da receita ela é chave se a gente for tentar manter a economia funcionando né, normalmente, eu sou partidário da gente adotar uma restrição mais dura num primeiro momento para poder justamente quando os números baixarem e quando a gente não tiver as UTIs colapsando, poder adotar a abertura de maneira mais é, razoável, racional é, e aí a gente ia acompanhando com base em índices, quando a coisa piora a gente fecha um pouco mais, é, não precisa adotar uma, uma, um vai e vem maluco que não funciona. Mas é, pensando aí em transporte como consequência e não causa, não adianta eu adotar algumas políticas como, como foi feito acho que em Goiás como foi feito em São Paulo e como se tentou fazer no Rio de Janeiro de por exemplo adotar que ah, agora cada ônibus só pode transportar 40 pessoas e o motorista não pode abrir a porta e não pode aceitar mais passageiros senão ele vai ser penalizado com uma multa as cidades que tentaram implementar isso você vê o efeito no dia seguinte sim os motoristas que tentaram executar isso, a população revoltada porque você tem você está esperando um ponto de ônibus, você está esperando um bom tempo, precisando chegar no trabalho. O motorista vai passar e não abre a porta, porque o ônibus está lotado. Você, você tem, é, teve episódios muito feios assim, é, de revolta mesmo com essa situação. Então, esse seria um, um primeiro ponto. A gente, se a gente quer reduzir a aglomeração, a gente tem que diminuir o ritmo das cidades. A gente tem que fazendo um paralelo com o trânsito. E aí eu já concluo a resposta, é o que a gente sempre militou, a gente sempre defendeu, de, é preciso reduzir a velocidade nas vias, nas estradas, porque isso vai salvar vidas. Não é razoável a gente ter 60 mil pessoas morrendo por ano no trânsito. E quando eu defendia isso lá atrás, antes de 2019, 2018, tudo é... E 60 mil pessoas morrendo por ano era um número muito grande, era uma coisa muito maluca. Hoje parece um número pequeno. E na época quando a gente defendia, preciso reduzir a velocidade, não dá para a gente seguir é, acelerando, um dos argumentos que eu ouvia muito é, não, mas isso é um uma bobagem, porque a gente não pode diminuir a velocidade do, dos deslocamentos, o trânsito a economia, tudo isso é imperativo mais do que a vida a gente está vendo o que, que acontece quando a gente coloca é, é, outras questões acima da vida, quando a vida não é prioridade e aí, mesmo para quem defende a economia, o resultado é desastroso porque se perder vidas é uma coisa que custa muito caro, é uma coisa que, além da dimensão humana que não deveria ser tolerada, é uma coisa que para a economia é desastre. Eu não estou perdendo, é, eu estou perdendo muita gente formada, eu estou perdendo anos de investimento em ensino público, eu estou perdendo muita coisa.
2: Obrigado, Daniel. É, é, é o seguinte, é, é, o que, que a gente observa? Nós temos é, em alguns em, em vários mecanismos que, né? Que, que são apontados né então é o seguinte é, mecanismo de você falou em fundo já que é um deles né mas mecanismos de subsídios cruzados impostos sobre combustível taxa taxação e pedágio para acesso ao centro da cidade Paris adotou, adotou é, é, pedágio algum tempo atrás né e, e agora a cidade em 15 minutos que, que é, bem, é uma proposta bem interessante Distribuição de custos né, pela população em geral, né, porque, veja bem, é, eu, eu, eu discuti muito aí a, a, em, em vários momentos na cidade que, que quem, é, o custo, é, só pelo usuário, é, fica muito pesado. O usuário ele não consegue manter né, o transporte. Então, veja bem, é, eu posso ter ou não a opção, se eu tiver um bom transporte, de utilizar. Então, se eu, se eu utilizar o meu carro, de qualquer maneira, eu tenho que é, é, também ser responsável pelo transporte urbano. Né? Então, é, é, eu coloquei é, alguns elementos aí que subsidia essa conversa, né? porque são utilizados em alguns, em alguns momentos né, para justificar né, a, 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 o passe livre. Né? Eu gostaria de ouvir você a respeito aí de, dessas pontuações que eu acabei de fazer.
1: Eu queria emendar na pergunta, é, acho que pode contribuir, é, nisso tudo que o professor falou, Daniel... Me veio na, na mente também é, a questão da participação social, o que você que acha, como é que fica a questão da população nesse processo decisório, para entender essa, todas essas informações e ter poder de decisão também, fazer parte dessa solução?
3: A pergunta de vocês é tão completa que eu quase sinto que não preciso responder. É, perfeito. Eu acho que é a combinação do, das duas perspectivas. Então, primeiro, não tem fórmula mágica. Eu não acho que tem uma fórmula universal para a implementação de passe livre. Eu não acho que toda cidade deve adotar o mesmo modelo. E, nesse sentido, Gustavo, a participação social é fundamental. A gente ter aí a voz dos trabalhadores, trabalhadoras, que o sistema, ouvir quem usa o sistema, tentar pensar em soluções de maneira conjunta com a população, seja fazendo audiências públicas, seja é, tendo conselhos, tendo a participação real e efetiva da população, isso é fundamental. no o caso de Bolonha, por exemplo, é, que é uma cidade que acabou tendo um processo participativo muito democrático, é, acho que na década de 60, 70, da década de 70 e conseguiu transformar radicalmente assim, o sistema de mobilidade e outras questões urbanas da cidade. Então, esse é um ponto. O professor João Basoli ele listou aí uma série de possibilidades de custeio. Eu gosto muito de pensar em soluções integradas. Em vez de se tentar pegar uma só maneira para custear o transporte público, você pode pensar em várias alternativas. Entre todas que ele listou, eu tenderia a sempre tentar observar aí quem se beneficia das redes de transporte público, para pensar em soluções. Então, por exemplo, tem um grande empreendimento que tem um impacto no trânsito real, muito alto, assim, o um shopping center ou algo parecido, esse empreendimento, ele pode e deve arcar com um custo Maior. Se é, encontrar uma maneira de fazer é, quem está gerando trânsito pagar pelo trânsito, pagar por uma melhora na mobilidade coletiva, e de novo aí, isso beneficia até quem tem carro, se instituir política pública de passe livre, incentivar mais gente a usar transporte coletivo, é uma ferramenta contra congestionamento. Tá? Então esse seria um eixo importante. Aí depois você pensa é, nas fábricas, nas indústrias, no comércio, em todas essas unidades que dependem do deslocamento de pessoas para funcionar. É justo pensar também uma parte do recurso é, que, que é recebido graças à circulação de trabalhadores e trabalhadoras, que esse recurso sirva também para ajudar a custear esse sistema. Na França, o professor citou o caso de Paris, na França você tem é, uma parte do, do pagamento de deslocamento de trabalhadores para custear o sistema de transporte público. Isso é muito interessante. E aí você tem também a possibilidade de onerar é o usuário do transporte motorizado individual, onerar quem se desloca, quem opta por se deslocar de carro é, e aí seja por meio de pedágio urbano, seja por meio de taxação de, de combustível seja por meio de medidas de desestímulo por exemplo, uma coisa que é muito naturalizada, que a gente nem chega a pensar a respeito, mas que é, é algo que a gente deveria pensar, é o estacionamento é, privado em espaço público, isso é muito natural se eu tenho um carro, lógico que eu posso Parar ele em qualquer lugar e não preciso pagar nada Isso é um custo enorme para a cidade Você pegar Palmas E dar uma olhada... Eu... O tamanho da área ocupada por estacionamento de veículos privados em espaço público é enorme. A gente poderia ter parques, a gente poderia ter ciclovias, a gente poderia ter uma arborização maior da cidade, a gente poderia ter pista de cooper, a gente poderia ter parquinho infantil. Então, quando você começa a imaginar e pensar é, nas diferentes maneiras de ocupação do espaço público, isso passa a ser uma violência muito grande, você ter uma área da cidade ocupada dessa maneira. Mas, de novo, eu insisto nesse ponto, eu acho que para você começar a onerar o usuário do transporte motorizado individual, quem dirige carro, é, você precisa tentar oferecer alternativas primeiro, porque senão a gente corre o risco de, na verdade, penalizar uma parte da população que está muito numa situação vulnerável. São os trabalhadores, as pessoas que moram fora dos grandes centros, onde é caro para se viver mas que vivem, é, dependem do carro para entrar e sair da cidade, justamente porque as redes de transporte público não funcionam bem. Então, se você tentar apertar um, um botão e mudar a lógica, de repente, depois de anos e anos da gente incentivando as pessoas a se endividar e comprar carros, depois da gente fazer políticas públicas de desconto de IPI, IPI, é, IPI, é, é, o Imposto sobre Produtos Industrializados, enfim, a gente vai estar tá cometendo uma injustiça, eu defendo isso. Mas respondendo, eu acho que não tem uma solução mágica, eu acho que a gente tem que pensar em combinar diferentes ferramentas e o professor Basoli listou muitas de maneira muito completa aí.
0: Certo, obrigada Daniel pela resposta. E para a última pergunta, Giovanni, você quer fazer alguma pergunta?
4: Oi, Érica, sim. Eu vou direcionar mais uma pergunta para o Daniel. Daniel, é, nós percebemos que o problema do transporte público no Brasil, ele é um problema histórico. Desde que nos entendemos, né, o nação brasileira, já tem esse problema. Nós conseguimos pensar em um país da América Latina que podemos adotar como modelo que, de alguma forma, deu certo, que pode dar certo também na nossa sociedade,
3: que pergunta difícil, irmão. Um país inteiro que que sirva como um modelo pra gente na América Latina. Eu consigo, eu consigo visualizar experiências, eu consigo visualizar algumas políticas públicas é, que poderiam inspirar, poderiam ajudar a, a refletir um país inteiro que sirva como um modelo modelo a gente, eu não consigo visualizar, eu acho que a nossa sociedade ela tem características muito específicas e isso dialoga com o que eu estava defendendo antes, assim a gente precisa olhar cada contexto mesmo pensar em países europeus assim, a gente não tem como adotar de maneira automática uma solução mágica? Você pegar, por exemplo, a Dinamarca tem uma política de cidade para pessoas, então você tem Copenhague como um modelo para isso. São Paulo tentou adotar algo parecido, a prefeitura fez uma contratação de um escritório de um arquiteto chamado Janguel que é uma referência mundial na discussão e é muito legal a proposta, cidade para pessoas. Ah. E ao tentar adotar isso, é, veio um projeto de reformulação do Ayangabaú, onde você tinha aí a substituição de alguns espaços por fontes, é, inclusive espaços onde moravam moradores de rua, e deu no que deu depois de muitos desvios a conversa né, de um jeito meio maluco assim a gente teve um foi um desastre a implementação disso assim é, eu penso aí em políticas que poderiam ser referência para gente a gente pode ter um olhar cuidadoso para algumas políticas de, de transporte coletivo na colômbia você tem algumas experiências de redes de transporte coletivo você tem algumas políticas de ciclo -mobilidade. Vai, então implementação de redes de, de bicicletas ou de infraestrutura cicloviária em outros países, mas eu não saberia te... Te apontar um país modelo assim, que a gente pudesse seguir é, de maneira de olhos fechados. Assim. A gente tem bons exemplos em algumas cidades, a gente tem, tem é, algumas referências, mas eu acho que a nossa realidade social, a nossa herança histórica, que você bem apontou o fato da gente ser um país muito desigual, isso tem a ver com o nosso passado colonial. Algumas vidas valem mais do que as outras. A gente aboliu a escravidão, mas ainda existe um racismo estrutural na nossa sociedade. A gente ainda tem um machismo muito presente. A gente tem ainda muito a superar eu acho que isso tudo tem que ser considerado mesmo quando a gente está pensando em transporte não adianta a gente tentar pensar né, sem considerar isso tudo, pode parecer um pouco abstrato o que eu estou dizendo mas quando você vai para a política pública, é muito concreto. Você tem que pensar em, por exemplo, quando eu falo em machismo, você estruturar uma rede de transporte público com pontos de ônibus desconectados, em áreas escuras, longe, distantes, você vai ter muita dificuldade, as mulheres usuárias vão ter muita dificuldade de circular. A Erika pode falar melhor que eu, o que é pegar um ônibus à noite, voltando para casa e parar num ponto num ponto escuro, distante. E assim, eu defendo que a gente tem a diversidade também na gestão do transporte, inclusive nas instâncias de decisão. Então, a gente precisa ter pessoas negras, a gente precisa ter mulheres, a gente precisa ter é, uma diversidade de pessoas, porque isso amplia a nossa capacidade de ver problemas. Eu não vejo alguns problemas que a Érica vê como mulher. Eu não vejo alguns problemas de deslocamento que é, pessoas negras enfrentam. Eu preciso ter aí uma composição é, coletiva com gente de diferentes é, origens, diferentes é, experiências de vida, para conseguir imaginar soluções. Se eu quero efetivamente criar sistemas eficientes e democráticos.
0: Certo, muito obrigada, Daniel, uh, pelas respostas. E bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, e eu não poderia deixar de pedir para que nosso convidado, né, fizesse suas considerações finais e também, Daniel, nos indicar algum material de leitura ou algo do tipo para os nossos ouvintes. Fique à vontade.
3: Ah, eu não estava contando com essa de indicar material de leitura, nem muita coisa boa aí que, que dá para indicar, mas primeiro agradecer o convite, é um prazer estar num diálogo nesses, as perguntas é, super completas em alguns momentos eu achei que eu nem precisaria falar muito, assim. acho que é bom estar em diálogo com uma turma tão bem preparada e tão bem informada sobre as questões que a gente está enfrentando eu estou, na verdade eu estou tô com um livro aqui, eu não sei se vai dar para é, visualizar, eu vou ler o nome, é André Gors, é um livro chamado Ecológica, de uma editora Anne Blume esse livro aqui, ele tem um texto que é um clássico é, ele é chamado A Ideologia Social do Carro, A Ideologia Social do Automóvel, é possível buscar na internet esse essa é uma referência que eu deixo para qualquer um que queira pensar, não só é, nos sistemas de transporte, mas na maneira como nossa sociedade está estruturada e tem várias questões aí para colocar. Eu acho que esse é uma referência que eu deixo o livro que eu estava lendo, eu acabei de ler ele hoje. É André Gors, depois eu passo o nome direitinho, se, se vocês quiserem incluir também, junto com a divulgação do programa. Além desse livro, eu recomendo que que quem tiver interesse em aprofundar um pouco o debate sobre mobilidade cidades, Dê uma olhada nas publicações disponíveis no site da Fundação Rosa Luxemburgo, rosaluxemburgo.org.br. Destaco algumas, a gente publicou recentemente, eu trabalho na Fundação Rosa Luxemburgo, a gente publicou recentemente um livro chamado As Cidades Inteligentes, junto com a editora Ubu, é um livro do Eugênio Morozov e da Francesca Bria, em que se discute o conceito de Smart Cities é, a partir de uma perspectiva crítica, um debate super atual e muito interessante para quem tem interesse em tecnologia de novo, já faço um spoiler aqui, é, é, tem uma crítica à visão de tecnologia como a solução mágica ou algo assim é, os autor, o autor e a autora defendem aí uma perspectiva de participação social também, que tem muito a ver com que eu estava defendendo agora há pouco. É, também recomendo um livro chamado Tarifa Zero, que a gente publicou recentemente sobre a história da tentativa de implementação da Tarifa Zero em São Paulo. É um livro do ex-secretário municipal de transportes de São Paulo, Lúcio Gregory, e de toda a equipe que trabalhou com ele na época da tentativa de implementação. E, nas próximas semanas, a gente vai ter aí um, mais um livro que é chamado mobilidade antirracista, onde a gente está conectando a discussão sobre mobilidade com racismo. É uma conexão que nem sempre é fácil de achar, mas aí tem a ver também com o que eu estava defendendo agora há pouco, sobre é, como o sistema está configurado de tal maneira como as diferenças que existem hoje, elas marcam, acentuam algumas desigualdades que existem na nossa sociedade. Só para citar um exemplo, no Rio de Janeiro, se andar de metrô na zona sul Sul e tentar pegar um trem para os subúrbios, você vai ver que existe uma clara distinção de como a coisa é gerenciada, de como os recursos públicos são destinados e de quais áreas são prioritárias. Quais vidas valem mais, quais vidas valem menos. Eu falo em vidas mesmo porque aí o número de o que é classificado acidente, eu não gosto dessa palavra porque acidente é algo que você não espera acontecer e a gente sabe que vai acontecer, o número de mortes de atropelamentos por trens nas áreas suburbanas do Rio de Janeiro, ele é altíssimo, é uma coisa assustadora e isso precisa ser considerado conseguiria falar muito mais referências, muito mais, mas eu estou considerando que a gente tem é um limite de tempo, eu vou tentar respeitar eles, tá? É, mas é bom uh, conversar com uma, uma turma tão interessada e poder intercambiar, e deixo um convite aí para os ouvintes, para os ouvintes é, de tiverem questões, sugestões, é, também estou aberto aí a contatos futuros por meio do professor Basoli, é um prazer estar tá num diálogo aí com, com a cidade também, sucesso para o programa. Muito legal participar, gente.
0: Agradecemos imensamente o nosso entrevistado de hoje, né? Uh, agradecemos também a equipe do projeto Cidade de Fato e especialmente a você, o nosso ouvinte. Na semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas para vocês.
4: O Cidade de Fato de hoje contou com Érica Nascimento, na locução, Gustavo Amaral e Giovano Cunha no apoio e desenvolvimento, Rodrigo Basoli no apoio técnico e professor Basoli, na Coordenação Geral e Consultoria. Uma boa noite e até o próximo programa.